0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Die erste Folge im neuen Jahr. Wir haben immer noch Corona. Wir haben inzwischen 2021. Ich bin nach wie vor in meinem Arbeitszimmer und mein Gegenüber ist, ich weiß es gar nicht, in Berlin, in München. Auf jeden Fall ist es ein doppel multitalent Mehrfachtalent. Ein Komponist, Klarinettist, Dirigent Jörg Wiedmann, einer der bekanntesten Musiker seiner Generation. Das wird immer so leicht gesagt. In seinem Fall stimmt es. Aber herzlichen Dank, Herr Wiedmann. Toll, dass Sie da sind. Und ähm, guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen. Ich freue mich sehr.
0: Sie haben es vorhin schon gesagt. Wir sind uns das letzte Mal vor ungefähr vier Jahren begegnet. Da war die Elbphilharmonie noch nicht ganz auf. Ähm, Da haben Sie ein Stück geliefert, die Arche. Aber Inzwischen hat sich das Leben ja schwer verändert. Und ähm, ich würde gerne, das ist hier so Usus eigentlich, mit einer Frage einsteigen, die leicht klingt, aber es gar nicht unbedingt ist. Sollen wir das so machen oder möchten Sie erstmal ein bisschen den Lebenslauf abarbeiten?
1: Sie können mir gleich die schwere Frage stellen. Ich werde mein Bestes tun, sie zu
0: beantworten. Okay. okay. Haben Sie eine Lieblingstonart? Das ist. Vielleicht sind Sie über Tonarten drüber weg, aber es kann ja sein, A-Dur wie Mozart, Klarinettenkonzert, F-Dur wie die Pastorale von Beethoven, das böse C-Moll von Beethoven. Ich weiß nicht, haben, denken Sie so oder ist Ihnen das egal?
1: Nein, es ist mir überhaupt nicht egal. Ich halte es damit Robert Schumann für den A-Moll und D-Moll ganz wichtige Tonarten waren. Aber es gibt so herrliche Stücke in in allen Tonarten, denken Sie an das äh, Cis-Moll des späten Beethoven etc. Also ich würde mich ungern festlegen wollen, aber diese äh, die, die Archaik des D-Moll und das ganz Besondere des a in der Musik von Robert Schumann, das würde ich spontanerweise nennen.
0: Okay.
1: F-Dur habe ich mir erst ähm, äh, erarbeiten müssen.
0: Haben Sie sich aufbewahrt? Also
1: habe <lacht> ich mir aufbewahrt, bis so ungefähr vor einem Jahr. Und... Äh, Und und heute verfolge ich
0: es obsessiv. Aber warum, jetzt mal wieder eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist wahrscheinlich, warum ist der Umgang mit verschiedenen Tonarten so unterschiedlich? Warum wirkt das so?
1: Naja, man muss ja erstmal einschränkend sagen, dass unser heutiges Amol, oder welche Tonart auch immer, ein komplett anderes ist als in anderen Zeiten, weil die Stimmungen schlicht und einfach Anders sind. Also, das ist etwas für jemanden wie mich, der, was oft gerühmt wird, was finde ich aber eigentlich überhaupt weder was Positives noch Negatives aussagt, nämlich ich ich bin jemand, der das absolute Gehör hat. Für mich ist das oft auch irritierend, zumal ich ein transponierendes Instrument spiele, die Klarinette, die ja, wo es ja die B-Klarinette gibt, die A-Klarinette. Das war für mich, als ich zum Beispiel Schumann-Fantasiestücke, damals, vor vielen Jahren auswendig gelernt habe, überhaupt nicht leicht. Ich habe das Stück oft Kollegen, Cellisten wie Klarinettisten begleitet auf dem Klavier. Und das ist eindeutig A-Moll. Wenn ich es auf der A-Klarinette aber spiele, ist es C-Moll. Also das ist etwas, was ähm, heute absolut in mir drin ist, dass ich A-Moll höre, aber C-Moll spiele. Aber glauben Sie es mir, dieser Übersetzungsprozess, das
0: ist überhaupt nicht ohne. Mhm. Wenn ich nicht wüsste, wie Ihre Musik klingt, ich weiß es ja, aber wenn Sie jemandem erklären müssten oder Ihre Musik beschreiben müssten, was würden Sie sagen? Ich bin froh, dass ich Sie schreiben kann und andere Sie beschreiben können. <lacht> das ist jetzt ein bisschen unfair und ausgewichen, aber okay. Nein, also also um nein, ich will Ihnen nicht
1: ausweichen, aber es ist trotzdem die eigentlich einzige richtige Antwort. Hm. Trotzdem, äh, ähm, trotzdem würde ich... Sagen wir es so, ich habe den Wunsch an mich selber, dass jedes Stück anders ist. Schlicht und einfach schon aus dem Wunsch heraus, dass ich mich selber nicht langweilen möchte. Also Sprich, wenn ich etwas getan habe in einem Stück, ist das erstens in so exzessiver Form oft, dass sehr oft das nächste Stück eine Art Gegenstück dazu ist. Oder anders gesagt, wenn jemand jetzt drei Stücke von mir hört, meine Musik nicht kennt und drei unterschiedliche Stücke von mir hört... Das würde sogar so weit gehen, dass diese Person, die das hört, vielleicht sich sogar wundern würde, dass die gleiche Person das geschrieben hat. Also ich glaube schon, dass man gerade in der Harmonik doch sehr vieles feststellen kann, was die Stücke gemeinsam haben. Ich glaube trotzdem, dass man von außen das besser feststellen kann, was die Stücke gemeinsam haben bei mir. Mir persönlich als der, der sie schreibt, ist natürlich viel wichtiger dass sie unterschiedlich sind. So würde ich es äh, beantworten. Deshalb tue ich mich schwer, es auf einen Nenner zu bringen oder anders beantwortet. Manchmal ist es ja in der Kunst, in der bildenden Kunst oder in der Literatur oder in der Musik so, dass man sagt, wenn jemand ein Leben lang immer dasselbe tut, ja, irgendwann nennt man es Stil. Ja. Das, hat mich, das hat mich immer unglaublich gelangweilt. Und ähm, für mich ist das Neue, das Andere im nächsten Stück viel wichtiger.
0: Ist für Sie das leere Notenblatt der blanke Horror buchstäblich oder eine große Einladung zum Tanz, wenn es wieder losgeht und ein Stück losgeht?
1: Eine Einladung zum Tanz, auch manchmal eine Einladung zum Tanz auf dem Vulkan, muss man auch ehrlichkeitshalber dazu sagen. Früher, als es noch eben, Sie haben Ihre Eingangsfrage mit den Tonarten, also als man zumindest noch als Konsens die Tonalität hatte, Konnte jemand wie Beethoven in seiner ersten Symphonie diese Regel brechen, dass ein Stück eben mit einem entweder einer Oktave oder mit einem Dur oder mit einem Moll Akkord begann, sondern dieser wahnsinnige Doppeldreptakkord am Anfang, das muss ja wie ein Schlag ins Gesicht der Leute damals gewirkt haben, ja, weil es eine Ausnahme war, weil es gegen die Konvention äh, verstoßen hat. Und wenn Sie sich dann die weiteren Harmonien in der ersten Beethoven anschauen, fast jeder einzelne Akkord ist eine Ausnahme von dem, was man erwartet. Aber zumindest gab es diese Regel noch, sodass man diese Ausnahme formulieren konnte. Heute salopp gesagt, darf ich ja alles. Insofern wird dieser Horror Vacui mit dem leeren Notenpapier, was Sie beschreiben, ist heute vielleicht sogar noch virulenter als sonst. Das wäre ein Teil meiner Antwort. Der wichtigere Teil wäre aber vielleicht doch, ähm, dass... Ähm, mein Problem, salopp gesagt, etwas zu zugespitzt gesagt, war ja nie, nicht genügende Ideen zu haben. Und nun also wie das Kaninchen vor der Schlange, vor diesem Notenpapier zu sitzen, äh, händeringend, hoffend, dass da also eine äh, äh, Idee herniedersinken möchte. Mein Problem war immer, eigentlich zu viele Ideen Sich zu haben. entscheiden.
0: Was was genau. jetzt als erstes?
1: Richtig. Mein Lebensthema, eines meiner Lebensthemen künstlerisch, ist Formen für diese Ideenfülle zu finden. Insofern ist das leere Notenpapier diese Angst davor, oh Gott, was mache ich jetzt bei mir eigentlich eher im Gegenteil. Ich könnte tausend Sachen machen und das sich entscheiden. ist Das Schwere für mich ist aber immer ein neues Stück zu beginnen, ja, Sie haben das äh, wunderschön formuliert, das, äh, eine Einladung zum Tanz. Und plötzlich tanzen auch diese Noten, die ich ja noch ganz altmodisch äh, per Hand schreibe und mich dem Computer da komplett verweigere. Äh, so. Nein, es klingt zu so hochtrabend. Ich schreibe halt einfach von Hand. Und dieser Tanz, der Begriff des Tanzes, dass da was Neues losgeht, das finde ich wunderbar.
0: Hm. Können Sie denn eigentlich die Musik im Kopf auch abschalten? Also ein, ein reiner Musiker, der also ein Praktiker, der nur ein Instrument, nur ein großen Anführungszeichen, ein Instrument spielt, aber halt nicht selber auch Musik schreibt, der kann auch irgendwann mal sagen, ich gehe jetzt einkaufen und nachher übe ich halt, aber ich denke jetzt mal nicht an Musik. Geht das bei Ihnen oder läuft bei Ihnen immer so eine Tonspur im Schädel hinten rum und hm. Sie werden schier wahnsinnig, weil Sie immer irgendwas an Musik im Rohzustand hinten so rumwabern haben?
1: Hey. Ich werde oft äh, nahezu wahnsinnig, wenn ich in einem Stück bin, dann gibt es auch kaum was anderes da. Wenn ich Selbst wenn ich versuche, schlafen zu gehen, ist das Einschlafen-Müssen eigentlich viel schwieriger und schlimmer weil die Kontrabässe ja doch wieder im Hintergrund oder im, im inneren Ort doch weiter rumoren, dann mache ich meistens das Licht wieder an und schreibe weiter. Aber natürlich gibt es viele Phasen, wo ich gar nicht äh, komponiere. Aber ich muss gestehen, selbst in diesen Phasen, es ist doch sehr, sehr oft eine klangliche Idee dann doch schon wieder am Gären. Aber das ist etwas Wunderbares. Also es, ähm, es gibt einen Punkt, wo Sie gesagt haben, ähm, als Interpret, aber mir geht das als Interpret auch so. Also ich habe ja früher äh, hab ich tagsüber unterrichtet und, äh, und, ähm, und konzertiert, dann habe ich nachts komponiert, am nächsten Morgen wieder unterrichtet. Das will mein Körper nicht mehr. Mhm. Mein Körper hat mir das deutlich gesagt, dass ich das mehr trenne. Und wissen Sie was, auch für das Instrumentalspiel ist das was Wunderschönes, weil Sie müssen sich vorstellen, ich musste ja oft, wenn ich Mozart-Klarinettenkonzert gespielt habe, ähm, ich kann mich erinnern, habe einmal das in Salzburg gespielt, äh, äh, beim Festspielen weiß ich gar nicht mehr, äh, oder Mozart-Woche, fuhr nach Hause, noch äh, am selben Abend nach München, weil ich ein Stück weiter komponieren musste. Wissen Sie, dann muss ich fast brutal diesen Mozart abschalten in meinem... Kopf. Und das ist auch nicht schön. Ich genieße das heute sehr viel mehr. Und ich mache das heute auch nicht mehr, sondern wenn ich Spieler bin, dann bin ich Interpret und finde es wunderbar, auch in die Nacht hinein und oft auch noch in den nächsten Tagen, in diesem Mozart weiter zu sein und das nicht abwürgen äh, zu müssen. Ich probiere es heute mehr zu trennen mit durchwachsenem Erfolg, wissen Sie, weil man kann ja, äh, ein Stück fragt ja nicht danach, ob die nächste Südamerika- Turnier nächste Woche beginnt, das, das Stück ist dann zu Ende, wenn es zu Ende ist. Also mhm. da gibt es schon Überschneidungen, aber, aber ich finde es schön heute, dass ich eben die verschiedenen Sachen
0: weiter klingen lassen darf. Haben Sie denn für Notfälle ein gutes altes Skizzenbuch dabei oder sagen Sie sich, was ich mir nicht merken kann, bis morgen oder bis zum nächsten Schreibtischaufenthalt, das kann so wichtig nicht sein?
1: Das, was Sie sagen, ist genau die Position von Ludwig van Beethoven. Es gibt einen Ausbruch von Beethoven, der genau das gesagt hat auf die Frage hin, ob er denn irgendwie Notenbüchlein dabei hat, wenn er seine geliebten Spaziergänge macht. Er hat ja, und das, das geht uns allen, glaube ich, so dieses Alleingehen, das Verfertigen der Gedanken sozusagen im, im Gehen, das war ihm wichtig und er wurde dann mal gefragt, ja, haben Sie denn da einen Notenbüchlein dabei? Und er sagte eben genau das, was Sie auch gerade sagen, nein. Weil die Idee, die man schon vergessen hat, wenn man wieder zurückkehrt nach Hause, die ist es auch nicht wert, aufzuschreiben. Insofern laufe ich nicht mit Skizzenblättern herum, sondern irgendwann ist die Virulenz so groß, dass man es aufschreiben muss. Ich würde es so beschreiben, bei mir ist es über Wochen und Monate oft, man hat eine Stückidee, aber der Magnetismus vom Schreibtisch weg ist so viel größer als der zum Schreibtisch hin. Und jedes Mal, bei jedem Stück anders, aber im Prinzip ähnlich kehrt sich das dann um, es gibt diesen Point of No Return und man muss sich hinsetzen und, und etwas extrem gesprochen, dann stehe ich auch nicht mehr auf. Also ich nehme Nahrung zu mir, ich schlafe oder versuche es zumindest, <lacht> aber im Prinzip stehe ich da nicht mehr auf, bis das Stück fertig ist. Aber es dauert für mich oft Wochen und Monate, bis ich überhaupt mich hinsetzen und die erste Note schreiben kann.
0: Also Sie sind dann Überzeugungstäter und wachen dann irgendwann mehr oder weniger auf und sagen sich, haben wir eigentlich noch März? Oder sind Sie richtig deutsch durchorganisiert von 10 Uhr morgens bis 17 Uhr und dann ist Schicht?
1: Letzteres würde ich mir oft wünschen. <lacht> Aber ich bin anders disponiert. Einer meiner Lehrer, Hans-Werner Henze, der konnte das. Der hat wie Stravinsky, wie Thomas Mann, äh, die sind der verwandte Geister, der, der hat das auch, in. ich hatte oft da bei ihm, oder in Marino bei Rom, Oft Unterricht, der hat das wirklich ziemlich äh, rigide durchgehalten. Der hatte seine Zeit am Morgen, dann hatte er allerdings das, das Mittagessen mit, mit auch einigem Wein auch sehr genossen. Dann war aber auch natürlich Italien. Äh, Siesta war ganz wichtig, das war ein ganz fester Punkt. Dann hat er aber wieder komponiert und es gab spätes Abendessen. Äh, das beneide ich manchmal so so unkünstlerisch das auf, auf den ersten Blick auch klingen mag, aber ich bin da komplett anders gestrickt. Ich starre manchmal Tage und Wochen an die Wand und mache gar nichts. Und dann ist es eruptiv und, wie ich gerade beschrieben habe, dann gibt es dann gibt's nichts anderes. Dieses Ordnung in den Tagesablauf bringen, das ist etwas was viele Leute sicher toll können, ich gehöre nicht dazu.
0: In Ihrem Lebenslauf oder in Ihrem Werkkatalog gibt es ein Stück, was sozusagen als Greatest Hit gilt, das Con Brio, diese Konzertovertüre, ich glaube 2008 uraufgeführt, eine Auftragsarbeit für München, für den BR. Das soll laut New York Times das meistgespielte Stück in diesem Jahrhund- aus diesem Jahrhundert sein, mit über 200 Aufführungen. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, vielleicht wissen Sie es ja, aber merkt man das? Das Stück ist ja eine, eine Bearbeitung oder ein, also es lehnt sich an an die Siebte und achte von Beethoven, hat ein bisschen ähnliche Instrumentation, es, es wabert immer was dadurch, was an Beethoven erinnert. Ähm, haben Sie sich das vorgenommen? Haben Sie sich mittendrin auch schon erahnt, gespürt, dass das womöglich ein Publikumsrenner werden könnte, kann man sowas womöglich planen und sagen, Wie Beethoven damals, Wellington Sieg, kein besonders tolles und schlaues Stück, aber ein Publikumsrenner. Oder hat sie das selbst überrascht, dass ausgerechnet dieses Stück nun so gut funktioniert?
1: Ganz ehrlich, es hat mich vollkommen überrascht und man kann sowas nicht planen, würde ich ich behaupten. Auch wenn es im Pop und in vielen anderen Bereichen manchmal in der Klassik auch geradezu Generalstabsplanmäßig Jetzt habe ich das Wort immer noch nicht richtig hinbekommen, aber Sie wissen, was hier ja. geplant, geplant wird. Ganz ehrlich, ich war wirklich überrascht. Dass die Tatsache, dass dieses Stück, also ich glaube, es ist sicher nicht in diesem Jahrhundert das meistgespielte Stück, aber die New York Times schrieb zumindest, dass es tatsächlich eines der heute meistgespielten Stücke ist, das ist sicherlich richtig. Das hat mich überrascht, dass es von Jugendorchestern, was mich immer übrigens besonders freut, bis zur New York Philharmonic und all möglichen fantastischen Orchestern tatsächlich um den Erdball gespielt wurde. Das hat mich wirklich überrascht. Ganz umgekehrt, auch bei anderen Stücken ähm, hätte ich mir gewünscht oder gedacht, dass sie vielleicht häufiger gespielt werden. Die wurden aber dann nur ein, zwei Mal gespielt. Also man muss, das, da bin ich ganz Schönbergianer. Kunst kommt von müssen. Der erste Halbsatz wird oft verschwiegen. Kunst kommt nicht von können. Ein Halbsatz, den man mit Fug und Recht sehr arg in Zweifel ziehen könnte, sondern von müssen. Aber ihm war diese Unbedingtheit wichtig. Der Gegensatz dazu von Ludwig van Beethoven ist aber genauso wichtig, nämlich was er über die Missa Solemnis geschrieben hat, von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen. Das widerspricht denn auf, erst auf dem ersten Blick diesem Schönbergsatz, ergänzt ihn aber auf Wunderbarste. Ich kann nicht als Künstler eine Umfrage machen, gefällt es ihnen auch oder annehmen, dass der Dame in der zweiten Rang es vielleicht gefällt, weil dann kann ich sicher sein, dass der anderen Dame im zweiten Rang oben sicher nicht gefällt. Also ich finde, damit sollte man als Künstler überhaupt nicht erst anfangen, sondern man kann doch nur das tun, von, von dem man überzeugt ist, dann kann einem auch wieder ein Publikum glauben und und was dann mit den Stücken passiert oder ob die ihren Weg machen oder nicht, das kann ich sowieso nicht beeinflussen. Ich kann es nur schreiben. Mich hat damals der Maris Jansons angerufen, den ich sehr vermisse und der auch, finde ich, zu Recht von der Musikwelt sehr vermisst wird. Der hat mich ermutigt damals. Ich war hatte sogar ein bisschen Sorge. Er sagte, er rief mich an und sagte, ähm, wir machen die siebte, achte Beethoven, wie Sie vorher auch schon richtig gesagt haben. Können Sie sich vorstellen, eine Overtüre uns zu diesem Programm zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, ähm, Herr Jansson, Sie rennen bei mir offene Türen ein, was die siebte anbelangt, aber die achte verstehe ich nicht. Und dann sagte er sehr schön, ich höre <lacht> das. Er auch nicht. Dann da, da, da sagte er sehr, sehr schön, nee, das, das sagte er nicht und ist auch sicherlich nicht so, sondern er sagte, ja, dann können Sie doch die achte dadurch jetzt kennenlernen und werden sicherlich dann äh, auch noch andere Schlüsse. Und er hatte vollkommen, hatte vollkommen recht. Ich bin wahnsinnig froh, das Stück geschrieben zu haben. Ich habe selber auch sicher sicher selber 20 Mal oder so selber dirigiert, ein außerordentlich komplexes Stück fürs Orchester auch zu dirigieren, weshalb ich eben auch nicht gedacht hätte, dass da so viel gespielt werden wird, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist. Also die Pauker, das ist ein verkapptes Paukenkonzert, die lieben mich entweder oder sie bringen mich am liebsten um. Aber ich sage Ihnen eins, die, die mich umbringen wollten, die... Lieben zumindest das Stück am Ende des Tages auch, weil sie sind die Helden der der Aufführung. Es wird mir berichtet, dass in einer Hamburger Aufführung es auch ähnlich war, ja, dass der der Paukenspieler sehr gefeiert wird, immer in diesem Stück.
0: Ich möchte mal ein bisschen zurückgehen noch in Ihre Bio. Wenn das stimmt, was ich gelesen habe, ich hätte keinen Grund, das zu bezweifeln, haben Sie in Ihrem Kinder- oder Jugendzimmer keine Poster von, weiß ich nicht, von Queen, von Prince, von Phil Collins oder so gehabt, sondern von dem Jazz-Trompeter Miles Davis und von dem Komponisten Pierre Boulez. Das ist eine interessante Kombi, aber das das (lacht) riecht ein bisschen nach Wunderkind so.
1: Ja, also... Was da nicht dazu zitiert wird, was ich aber auch äh, meistens dazu sage, ist, dass natürlich das Zimmer voll war von von Bildern von Frauen natürlich. Aber <lacht> es ist richtig, dass in, innerhalb diese, dieser vielen Bilder waren eben auch die Bilder von Miles Davis und von Pierre Boulez. Und das war für mich und ist bis zum heutigen Tage für mich eben, also es mag als schräge Mischung erscheinen, das gebe ich zu, aber ist für mich überhaupt kein Widerspruch, wenn man sich zum Beispiel allein das vertikale Zusammenklingen anschaut bei beiden, da werden mich äh, sozusagen klassische Musikwissenschaftler wahrscheinlich auslachen und Jazzfreunde auch, das ist mir aber egal, die die Harmonik und harmonische Fortschreitung Akkorde, die aus Quarten, Quinten, übermäßigen Quarten, verminderten Quinten zusammengesetzt sind. Man kann es ganz konkret sehen in der, auf der Platte "Decoy" zum Beispiel von Miles Davis. Diese Art von Harmonik, die find man, findet man auch bei Pierre Boulez. Die, die, der Ausgangspunkt von den beiden ist ganz unterschiedlich. Aber für mich waren beide Stimmen ganz, ganz wichtige Stimmen, die mich damals fasziniert haben und die auch tatsächlich, da stehe ich auch dazu, in meinem Kinderzimmer oder Schlafzimmer, also Kinderschlafzimmer damals hingen ähm, und Ideell hängen Sie auch heute noch in meinem Arbeitszimmer.
0: (lacht) Diese Zweigleisigkeit ist ja dann auch weitergegangen bei Ihnen. Also Sie haben früh angefangen, Komposition zu studieren. Sie haben, glaube ich, mit, ich muss muss mal nachschauen, mit zwölf angeblich eine Anfrage der Münchner Philharmoniker für ein Kinderkonzert, Variation über Mozart zu schreiben. Dann gab es, glaube ich, mit 15 oder so, oder mit zwölf eine japan tournee Dann äh, hatten Sie mit 15 eine Uraufführung von der Kammeroper. Wann war Ihnen diese Zweigleisigkeit so klar? Weil Sie haben sich ja nie eindeutig entschieden für ich komponiere nur oder ich bin ausschließlich Klarinettist. Im Gegenteil, Sie haben dann auch noch den Dirigenten in sich entdeckt später.
1: Ganz ehrlich, mir hat sich diese Frage schon in der Jugend gar nie gestellt, weil es so war. Also es hat mir so Freude gemacht, am Klavier zu sitzen, Klarinette zu spielen. Dazwischen äh, kann ich Sie beruhigen, auf den Fußballplatz zu gehen mit Verdreckten. Es gibt Fotos. Von, von, von mir, meine Mutter hat mir das kürzlich wieder gezeigt, wo ich mit verdreckten Knien und dem Fußball äh, unter dem Fuß und in der anderen, in anderen Hand die Klarinette habe. Also äh, ich würde es eher als eine komplett normale Jugend äh, bezeichnen, die allerdings ähm, zum Glück von der Musik sehr geprägt war. Und äh, da bin ich sehr dankbar, ich sehe das auch immer mehr, dass äh, meine Eltern oder unsere Eltern, meine Schwester ist ja eine wunderbare Geigerin, Caroline, und, und wir sind eben aufgewachsen, meine Eltern waren keine Berufsmusiker, aber sie haben ähm, Streichinstrumente gespielt, Geige und Cello, und sie haben sich auch verliebt ineinander beim Quartett spielen, und sie haben eben zu Hause, haben sie äh, kurz bevor wir eingeschlafen sind, oft sind wir auch eingeschlafen oder waren unter dem Tisch, haben die eben Heidenquartette gespielt, und ich merkt das eigentlich erst heute so richtig, wie wichtig das war, dass wir das so früh mitbekommen haben. Und außerdem haben sie einfach, weil sie Musik geliebt haben, sind sie nicht viel, aber immer wieder ins Konzert und in die Oper gegangen und haben mir jetzt in dem Fall zum Beispiel einfach den ersten Freischütz ermöglicht. Das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Ich, ähm, es gibt ja dieses herrliche äh, Werk, oder die kurze Nummer Fürchten machen, aus den Kinderszenen von von Schumann. Mhm. Und das spielt natürlich darauf an, dass Kinder gegenseitig hinter dem Sofa hervorspringen, sich gegenseitig Angst machen durch Grimassen, also jemanden erschrecken. So würde ich es deuten äh, bei, bei Schumann. Aber Kinder haben ein sehr feines Gespür dafür, wenn die Erwachsenen den Kindern Bewusst Angst machen wollen aus Spaß. Aber die Wolfschluchtszene im im Freischütz, die war todernst und ich habe wirkliche Angst bekommen dort dort drin. Und allein heute würde ich sagen, diese tiefen Klarinetten dort, das überhaupt so zu verwenden, da wäre ich als Klarinettist und als Komponist nie drauf gekommen. Äh, Allein die Begeisterung für die Musik von Karl-Maria von Weber, den ich nach wie vor für einen absolut unterschätzten Komponisten halte, das kam eben. Oder diese Glissandi, die Bada-Ramp, die, die, diese also ein Chor, die Piccolo-Flöten, das gilt heute noch in meinen Ohren. Und ich halte nach wie vor, diese jetzt sind ja ungefähr 15 bis 20 Minuten Musik, freischütz vollschluss das ist neue Musik, viel moderner als was wir heute teilweise so machen. Das mhm. ist bis zum heutigen Tage absolut moderne Musik und der Weber ist einfach Unterschätzt. So, das war jetzt ein Plädoyer.
0: Das ist ja bekannt, dass Sie der weltgrößte Weber-Fan sind. Also nicht der einzige, der weltgrößte. <lacht> aber ähm, weil wir hier so durch die Themen andern. Ich wollte nochmal darauf zurückkommen. Ich habe ja keine Ahnung von Fußball. Aber ähm, waren Sie denn so ein Blutgrätscher oder eher hinten in der Verteidigung? Oder waren Sie der, der erst Ruhe gegeben hat, wenn er fünf Tore geschossen hat?
1: Nee, ich kann mich erinnern, dass ich oft äh, blut gegrätscht wurde, weil ich den Drang <lacht> doch sehr zum Tor verspürt habe.
0: Mhm, okay.
1: <lacht> und und doch, doch immer, nicht immer im gegnerischen Strafraum zu finden war, aber so, also auf jeden Fall im äh, Mittelfeld so, so mit dem Drang nach vorne. Also ich, ich, ich hätte keinen Vorstopper oder Verteidiger, glaube ich, dass da wäre ich eine absolute Fehlbesetzung gewesen.
0: Mhm. Um nochmal auf Ihr Leben zurückzukommen. Sie sind dann ja Schüler geworden bei Hänsel, äh, bei Riem unter anderem. Wie ist das gelaufen? Lief das über Empfehlung? Mussten Sie ein Stück einreichen? Ähm, Gab es so ein Vortanzen? Oder haben die gesagt, komm vorbei und wir sehen mal, wie es so ist? Weil gerade diese beiden Charaktere ja auch sehr unterschiedlich sind. Also Hänsel ist schillernd gewesen, vorsichtig ausgedrückt. Und Riem, so wie ich ihn kennengelernt habe auch, also ich habe beide kennengelernt, ähm, Riem ist ein sehr... Vergeistigter, glaube ich, aber vielleicht auch handfester Typ hin und wieder mal. Aber wie sind Sie da aufgenommen worden?
1: Also es war eigentlich ein Zufall, weil Hans-Werner Henze hat ja damals die Münchner Biennale für zeitgenössisches Musiktheater geleitet. Und er hat unsere Schule, auf die ich ging, ich ging auf das Münchner Pestalozzi-Gymnasium, was ein musisches Gymnasium war, mit einem wunderbaren, legendären Chor, die also in allen Matthäus-Passionen-Aufführungen von allen Münchner Orchestern hochgeschätzt waren, mit einer tollen Big Band, damals mit einem Hochschulorchester, es gab sogar ein Salonorchester, es also war unglaublich viel los heute in, den, in allen Orchestern eigentlich in Deutschland. Gerade in den großen Berliner Orchestern sind viele Leute, die am Pestalozzi-Gymnasium waren, äh, auch Leute, die da nicht Musiker geworden sind, aber deren Elternmusiker waren die, die auf anderen Gebiete bekannt gewordene Barbara Schöneberger zum Beispiel war eine Klasse unter uns und deren Vater.
0: Die Welt ist klein. Deren,
1: ja, Aber deren Vater war ja solo der Bayerischen Staatsoper. Mhm, ja. äh, und ähm, und äh, ich habe die, die Barbara damals nicht nur auf dem Pausenhof. Äh, bewundert, äh, <lacht> sondern auch, immer wieder, auch immer, immer wieder in der Oper gesehen. Wir haben uns mal nach einem Konzert, als ein Stück von mir in der Berliner Philharmonie gespielt wurde, haben wir uns in der Bar mal zufällig wieder gesehen und haben uns beide sehr gefreut. Egal, also sonst haben wir keinerlei Kontakt, aber das, äh, so war dieses Klima in der, in der Schule, es war sehr musikalisch und Henze fragte unsere Schule, ob wir nicht eine Oper, ein Musiktheater machen wollen. Und die Schule hat natürlich, äh, da war bekannt, ja, dieser, dieser seltsame Wiedmann, ja, der, der komponiert. Ja, der muss das machen. Ja. Und dann habe ich damals, und ich habe damals die elfte Klasse fast geschmissen deshalb, weil ich hatte vier Fünfer im, im Halbjahreszeugnis, weiß ich noch, war katastrophal, weil ich einfach eine eineinhalb Stunden Oper geschrieben habe. Da hat, taugte aus heutiger Sicht nicht wirklich nicht alles oder das meiste eigentlich nicht, war aber schon vieles von dem angelegt, was ich dann später gemacht habe. Damals habe ich in der Schulband gespielt und diesen Konflikt zwischen diesem In-der-Band-Spielen, aber doch klassisches Klarinettenrepertoire-Spielen. Also das wurde in dem Stück auch thematisiert. Jedenfalls dieses Stück Absences hieß es, was ich zurückgezogen habe, weil doch ähm, ja meine Stimme, glaube ich, nur rudimentär ausgeprägt erst vorhanden war zu diesem Zeitpunkt. Jedenfalls, das haben wir dort gemacht und Henze griff mir da da sehr unter die Arme, hat mir wahnsinnig geholfen. Ich habe ihn damals mit 15, 16 damals in Montepultano auch besucht, ich sehe uns da noch auf diesem Marktplatz äh, in der Mittagshitze sitzen ähm, und er versuchte mir beizubringen, dass meine Ouvertüre zu diesem Stück, dass es ganz wichtig ist, Dynamik zu schreiben und Artikulation. Hin und wieder und mal ein Forte also, reinmalen. Ganz genau. Und ich als junger Mensch, vollkommen dumm natürlich, habe mir gedacht, was was will der Alte, was was erzählt er mir? Und dann sagte ich immer, ja, dieser Klavierlauf nach oben, ist doch klar, dass da Crescendo ist. Und er wurde also immer ungeduldig und sagte, ist überhaupt nicht klar. Sie müssen das schreiben, dann müssen Sie aufschreiben. Und, er, und ich habe das kürzlich wiedergefunden, äh, zufällig beim Umziehen, als ich aus aus Freiburg umgezogen bin nach Berlin, habe ich das wiedergefunden, dieses Skizzenbuch mit dieser Overtüre mit Henzes Dynamik und Artikulation. Und ich muss heute oder schon damals ehrlich sagen, als ich es dann gehört habe, das war der beste Moment des ganzen Stückes, weil er am präzisesten notiert war. Ja. Also heute kapiere ich, was er wollte.
0: War das eigentlich die Unterrichte bei, bei solchen Lehrern? War das eigentlich auch Lebensunterricht? Und das Musikschreiben oder Komponieren war so ein bisschen, das passierte dann auch, oder ging es erstmal darum, auch? eingenordet zu werden für das, was man so als Künstler zu erwarten hat oder erwarten möchte vom Leben? Oder Na, war hatte, das reines Handwerk immer jeweils? Ich kann mir vorstellen, dass das eben nicht nur so hinsetzend, äh, Notenblätter raus und um drei machen wir Pause, sondern dass es ja auch darum ging, eine Position im Universum zu finden für sich.
1: Das ist das ist eine sehr schön formulierte Frage. Ähm, trotzdem würde ich es zunächst doch erst äh, musikalisch beantworten. Also auch wieder hin, da kann ich mich auch erinnern, wie, also er hat da ganz früh etwas ganz Richtiges, ein, eine Problematik bei mir, sei es in der Persönlichkeit oder in der Musik, und man kann es ja zum Glück nicht trennen, erkannt. Ähm, wir haben einen Musiktheater Skizze, von mir saßen wir dort und er ähm, sagte irgendwann, wurde immer verzweifelter und, und sagte dann irgendwie, bei dir ist es immer extrem, zu hoch zu tief, sehr laut, sehr leise, diese extrem Und er hatte was ganz Richtiges damit äh, getroffen und sagte, schreib doch mal Mittellage mit sofort. Und das war mir damals als junger Mensch das Fremdeste überhaupt. Das ist ja sozusagen der Daedalus-Ratschlag an den Icarus. Flieg nicht zu hoch, dort ist die Sonne, flieg nicht zu tief, dort ist das Wasser, wir wissen, wie die Geschichte geendet hat. Ähm, trotzdem für uns Künstler, und da bin ich ganz nah, ist mir der Baudelaire zum Beispiel, in den Fleur du Mal ganz nah, der den Icarus Mit uns Künstlern gleichgesetzt hat, der eben sagt, uns drängt es auch zu diesen extremen Sternen und das tut es auch bis zum heutigen Tage. Aber der Henze hat mich da sehr angeregt, tatsächlich ja auch im philosophischen Sinne zumindest eine Mitte zu finden und eine Mitte anzustreben. Bei Riem war es dann wieder ganz anders. Der Austausch mit denen auch in Ganz, also das gemeinsame Essen, Trinken mit denen, dabei zu sprechen überhaupt dann auch zu hören. Henze erzählte viel von Karl, Karl Amadeus Hartmann zum Beispiel bei Riem waren es Dinge über Stockhausen, die er sagte, aber nicht nur in der, über die Musik, über die Philosophie, über d- das Leben. Natürlich ist das ganz genauso wichtig und die Leute sind sehr unterschiedlich, aber eines haben sie doch gemeinsam und da bin ich sehr dankbar, auch bei meinen Klarinettenlehrern, die ich haben dürfte. Alle diese Leute haben nie versucht, sozusagen kleine Miniaturausgaben von sich selbst zu produzieren, sondern sie haben auch mir und auch den allen anderen Schülern ermöglicht, unseren eigenen Weg zu finden und uns dadurch auch vertraut. Was ich ganz wichtig und schön finde, dass dass sie nicht versucht haben, eine Miniaturausgabe von einem selbst zu machen.
0: Mhm wenn dann mal so ein Stück fertig wird oder fertig geworden ist und die Uraufführung ansteht und dann ist das Konzert, also Sie haben die Proben vielleicht miterlebt, Premierenabend, Drehen Sie dann vorher durch und setzen sich in die hinterste Ecke der Orchesterkantine oder setzen Sie sich gerne in den Saal? Oder ist das der tollste Sa- Raum überhaupt, in dem man dann sein kann? Wie gehen Sie mit dieser Situation um? Weil viele Opernregisseure zum Beispiel vergraben sich dann ja irgendwo mhm. hinten in den Kulissen und kommen notgedrungen nochmal nach vorne. Können Sie das miterleben oder können Sie das ertragen, wenn ein Stück von Ihnen das erste Mal auf Publikum trifft?
1: Sie müssen sich ja vorstellen, jetzt gerade in einem Musiktheaterstück, größeres Musiktheaterstück, meine Babylon-Oper oder was auch immer, da sind Sie ja Monate und, und Jahre beschäftigt und schreiben das. Dann kommt dieser wunderbare Moment, wo Sie das das erste Mal das in der Probe hören dürfen. Die ersten Orchesterproben, Sie haben die Möglichkeit, mit den einzelnen Sängern zu arbeiten, mit den Chorepetitoren, mit dem Chor also das sind, das sind faszinierende Momente. Dann wird man in jeder Produktion, bei allen auch Auseinandersetzungen, Konflikten, die es auch in jeder Produktion gibt, normal, man wird zu einer verschworenen Gemeinschaft. So, jetzt rückt diese Premiere näher. In jeder Premiere, es ging mir noch nie anders, haben sie irgendwann zwei Wochen und selbst eine Woche vor der Premiere den Eindruck, jedes Mal, oh Gott, wir, sind, wir bräuchten zwei Monate noch, wir sind überhaupt nicht so weit. Also, das ist ja noch gar nicht gut. Wo wo, wo soll das enden? Das denke ich mir jedes Mal. So, jetzt sind wir also alle hochnervös, haben die die letzte Probe. Meistens ist dann ja schon die Generalprobe öffentlich. Und diesen Moment, den empfinde ich tatsächlich oft als... Der der ist in erster Hinsicht nicht wunderbar. Der ist tatsächlich schmerzhaft. Also... (lacht) Ja, da, da können Sie dann nichts mehr machen. Und da kann dann auch der Intendant... In, in guter alter Tradition vor, die, vor den Foren treten und sagen, meine Damen und Herren, es handelt sich um eine Generalprobe. Ja, sobald der erste Ton erklingt, ist das eine Aufführung. Da sitzen Leute und, und wir machen das da, dafür. Mhm. Das ist ein aufregender Moment. Aber jeder Moment der Stille in der Musik, wissen Sie, der magisch war in den Proben. Da ist es laut, da wird geraschelt, dann wird gehustet. Ich kann übrigens mittlerweile schon vorhersagen, wo gehustet wird, nämlich genau in diesen stillen Momenten. Es wird doch niemand in der siebten Beethoven, in der Schlussminute, da hat noch nie jemand gehustet. Mhm. Das ist nie, nicht nur deshalb, weil die Musik laut ist, deshalb hört man sie, sondern die Leute husten da wirklich nicht, sondern wir sind ja in einer Welt, wo wir ständig mit irgendwelchen Lärm und mit ständig auch Musik umgeben sind, im Aufzug, im, im Kaufhaus werden wir zum Kaufen animiert. Durch. Also wir halten es ja gar nicht mehr aus, wenn da eine Stille ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist dann oft schmerzhaft, dieser Moment und trotzdem dann der Moment der Urführung hat was Heiliges, aber ich bin so nervös oft, dass ich ja alles mitbekomme und dadurch vieles auch nicht mitbekomme. Ich setze mich aber meistens äh, doch rein, es sei denn, ich spiele irgendwo anders ein Konzert, was ich lange zugesagt habe und was ich nicht absagen möchte, was auch schon passiert ist, aber die, also als Interpret auf der Bühne habe ich ja die Illusion, dass ich es noch in der Hand habe. Ja? Also mhm. mit der Klarinette oder wenn ich dirigiere, das oft auch nur eine Illusion übrigens. <lacht> Aber dann sitze ich im Publikum und ich kann nichts mehr machen und es ist eigentlich schön, weil jetzt gehört es den Musikern, den Sängern und auch dem Publikum. Aber es ist schön und schmerzhaft.
0: Können Sie denn eigentlich auch die Finger von Ihren Stücken lassen? Also Boulez zum Beispiel war ja bekannt dafür, dass er immer wieder umgearbeitet hat. Mhm. Wie geht es Ihnen da? Weil der Höreindruck, den man im Kopf hat, bevor es dann tatsächlich zum Schwur kommt und so ein Stück dann auch mal passiert, mag ja womöglich ein anderer sein, als der, der dann real vor einem steht oder passiert. Und dann juckt es Ihnen vielleicht in den Fingern und Sie sagen sich, da muss ich nochmal ran?
1: Ja, das berührt ja die Problematik der Notation. Was tun wir Komponisten denn? Wir werfen Punkte und Striche aufs Papier in der Hoffnung, dass es Musiker übersetzen können und verstehen und zum Klingen bringen und in einem weiteren Übersetzungsprozess es dem Publikum verständlich machen oder wie Beethoven es poetischer ausdrückt, eben von Herzen wieder zu Herzen es gehen. Da sind ja unglaublich viele äh, problematische Punkte auf diesem Weg und dieser Weg zur Kommunikation hier ist, ist, ist nicht immer leicht. Ähm, bei mir ist es meistens so, Selbst der alte Ligeti, der nun wirklich das beste Ohrenpaar hatte, was man sich vorstellen kann und der am genauesten auch innerlich gehört hat, was er geschrieben hat, selbst der sagte, ich weiß doch erst, ob ob das was taugt, was ich geschrieben habe, wenn ich es in der ersten Probe gehört habe. Und Ligeti hat auch sehr oft dann aufgrund der ersten Probe noch geändert. So ist es bei mir auch. Ich schreibe, ich retuschiere oft, äh, seltener, dass man mal ganze Formteile rauskommt, rausnimmt, aber vor allem Dynamik, da ändere ich doch sehr viel, aber ab einem bestimmten Punkt ist es bei mir meistens doch so nach einer ja manchmal sogar mehr Umarbeitung, aber das ist es dann doch und es gibt die Partitur, trotzdem freue ich mich, wenn es von unterschiedlichen Menschen wieder unterschiedlich gespielt wird.
0: Und wenn das andersrum ist, wenn jetzt der Auftraggeber sagt Herr Wiedmann, wir müssen reden so geht das nicht, ist das schon mal passiert oder haben Sie das noch vor sich oder gehen Sie dann auch darauf ein, wenn ein Dirigent sagt, also dieses Orchesterstück im Prinzip schon ganz schön, aber da ab Takt 212, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen? <lacht> äh. Ja, da,
1: da, da gab es schon manchmal Kon- Konflikte. Aber le- am Ende des Tages, äh, vielleicht weil ich selber ausübender Musiker bin, bin ich da Pragmatiker. Also Ich stelle mich nicht auf diese Position, ich habe es geschrieben, es ist gut, äh, jetzt macht, macht das. oder. Aber trotzdem kann ich natürlich auch nicht als Künstler sagen, so, das ist jetzt mal ein Angebot, was ich hier äh, geschrieben habe in meiner Partitur, jetzt kürzt es nach Belieben. Da äh, kämpfe ich doch... Ähm, Manchmal bis zum letzten Blutstropfen für die künstlerische Idee, ähm, gerade was was Umstellungen etc. anbelangt. Jetzt nach unserem Gespräch, wenn wir unser Gespräch beendet haben werden nachher, äh, kommt eine Regisseurin zu mir. Mhm. Und äh, weil die Babylon-Oper zu meiner großen Freude nach München und in Berlin in Wiesbaden, wenn der Corona-Gott es will, <lacht> im Mai äh, tatsächlich gespielt werden soll und die besucht mich. und die erzählte mir schon am Telefon ganz kurz, dass die Eröffnungsszene der babylon Oper auf einem Flughafen spielen wird. Und ich glaube, dass wir da äh, sicherlich äh, sprechen werden. Ja? Also, also, Aber am Ende des Tages sage ich Ihnen schon jetzt, wenn dieses Regiekonzept schlüssig ist und die macht mir einen ganz tollen Eindruck, einen ganz klugen Eindruck, diese Frau. Und die äh, gefällt mir ganz toll, mit welcher werft sie darüber spricht. Wenn sie es vermag sozusagen zu erläutern, warum das richtig ist und warum, warum das eine Notwendigkeit in dieser Inszenierung, in diesem Stück hat, dann bin ich doch der Letzte, der sagt, ich habe es in dem alten Babylon angesiedelt. Ich will diese... Gut, wir werden das diskutieren. Ich werde sicherlich da auch meine Meinung sagen. Oder wenn ein junges Streichquartett zu mir kommt. Ein Streichquartett von mir ist in einem ganz anderen Tempo spielt, als ich es geschrieben habe oder mir vorgestellt habe ich aber merke, diese jungen Leute brennen, spielen es genau deshalb so toll, weil sie für dieses Tempo und diese Version brennen, dann werde ich ihnen sagen, dass ich es anders sehe, aber aber ich werde sie nicht bremsen wollen. Also das ist oft ein Drahtseilakt und oft habe ich schlaflose Nächte, trotzdem, weil ich selber auf der Bühne stehe, will ich auch den Kollegen lieber Ermutigendes zurufen. Ja.
0: Jetzt haben Sie das erste Mal, oder Sie waren jetzt der Erste, der das große böse C-Wort gesagt hat. Äh, Corona. Ich, <lacht> Nein, ich ja gedacht, hätte es mal besser schauen nicht wie, sagen sollen. Wie lange wir damit zu Rande kommen, ohne dass wir das erwähnen. Aber ähm, es ich, also es tut mir fast leid. Ja, ja. Hat Ihnen das jetzt eigentlich das, das Auftragsbuch leer oder haben Sie Ihr Auftragsbuch jetzt schneller abgearbeitet, als Sie das jemals erwartet hätten, dass Sie jetzt durch sind mit allem, was sich da seit oder für die nächsten Monate, Jahre gestapelt hat?
1: Also der erste Lockdown hat mich, wie uns alle, glaube ich, vollkommen aus der Bahn geworfen. Ich habe mir immer gewünscht, in meinem Termin- und Zeitplan, der natürlich selbst gewählt ist, aber trotzdem natürlich teilweise horrend ist, als Dirigent, als, als, als Klarinettist, dann unterrichte ich in Berlin und komponiere. Also das war oft ein Drahtseilakt, das hinzubekommen. Ich habe mir oft gewünscht, Mensch, mal so drei, vier, fünf, vielleicht sogar sechs Wochen am Stück mal zu haben, zu komponieren. So, jetzt ab März hatten wir das alle nun plötzlich diese vielen Wochen und Monate Zeit, und mich hat es komplett aus der Bahn geworfen. Ich habe gar nichts komponiert. So, jetzt in dem zweiten Lockdown habe ich, ähm, damit kam ich jetzt besser zurecht. Aber es ist eigentlich auch egal, so meine private Befindlichkeit dazu. Es gibt ja diesen schönen Satz von Karl Valentin, jetzt wo ich hier in München, um das aufzuschlüsseln, wo ich sitze mhm. gerade. Ich bin zurzeit fast öfters in Berlin, das ist richtig. Aber jetzt im Moment sitze ich in meinem Musikzimmer hier in, in, in München. Und Karl Valentin sagte das so schön. Und das kann man zu der Corona-Thematik auch sagen. Es ist alles gesagt, nur noch nicht von allen. Also insofern, da sagt jeder so seine Sachen. Mein Gott, möge es wirklich bald vorbeigehen. Ganz ehrlich gesagt, auch möge die Politik ein Einsehen haben, dass die Theater- und Konzertsäle nachweislicherweise nicht die schwelenden Corona-Hotspots sind. Auch Salzburg hat das ja gezeigt, wie viel waren es? Ich glaube, 76.500 Besucher, Hygienekonzepte, null Infektionen, etc. etc. Das hätte uns ermutigen können, doch etwas zu ermöglichen, aber dann wurde doch relativ brachial sozusagen alles mit dem. Ja, gut, es ist, es ist, wie es ist. Ähm, man kann das eine be- be- beklagen, ohne ähm, sozusagen einfach konstatieren zu müssen, da ist ein Riesenproblem. Mögen Sie es in den Griff bekommen über die Über die Maßnahmen kann man unterschiedlicher Meinung sein, vor allem was den Kunstbereich anbelangt. Mir macht große Sorge, wie es danach weitergeht, wie ob die Kunst, aber nicht nur die Kunst, auch der Italiener um die Ecke, der vielleicht zumachen muss. Viele Leute, Sie haben es gehört natürlich, die die Musikverlage haben riesige Probleme. Also diese Sachen machen mir große Sorgen. Da da hoffe ich sehr auf eine, ja, dass dieser Wiederanfang äh, dass da noch genügend Euphorie vorhanden ist bei der mittlerweile doch arg ähm, ja ernüchterten äh, Bevölkerung, aber trotzdem. Ich bin am Ende des Tages immer mit 0,001 Prozent immer dann doch ein Optimist geblieben und das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Es fällt in diesen Tagen tatsächlich schwer, vor allem nach dem nach der Verkündigung dieses zweiten Riesenlockdowns. Das hat uns Künstlern glaube ich doch etwas das Genick gebrochen. Gut, also es ist, wie es ist, wie, wie es ist, jetzt habe ich doch was dazu gesagt über das böse C-Wort. Aber bitten, ich bitte Sie um Nachsicht, weil das es wäre so wichtig, gerade jetzt in den dunklen Monaten, es wäre so wichtig, gerade für die Risikogruppen, für die alten Leute, dass sie mal einen Abend ins Theater gehen können. Und die Theater haben so tolle und funktionierende Hygienekonzepte gemacht. Aber gut, diese Diskussion, also... ist ist verloren gegangen für die Kunst. Möge auch unser Land sich irgendwie wieder darauf besinnen, dass es sich mal als Kulturnation verstanden hat. Und gut, aber es möge es eine Art von Neuanfang geben, wo Mhm. die Kunst und die Musik nicht unter die Räder kommt.
0: Mhm. Okay. Ähm, (lacht) Aber weil wir bei Ihrem Auftragsbuch waren, weil wir können natürlich wirklich jedes Argument noch mal dreimal durchdrehen und wenden, aber ähm weil wir bei im Auftragsbuch waren. Wenn sich das jetzt doch ein bisschen geleert und gelichtet hat, auch wenn Sie jetzt keinen Kreativitätsschub gehabt haben in den vergangenen Monaten, wenn ich jetzt bei Ihnen ein, ein Stück bestellen wollen würde, könnte ich ja tun womöglich, ähm, wie, wie würde das laufen? Wie lange, wie lange würden Sie sagen, müsste ich warten? Oder nehmen Sie auch nicht jeden? Oder nehmen Sie nur? schreiben Sie nur für Leute, die Sie schon kennen inzwischen? Kann ich bei Schott anrufen in Mainz und sagen, ich hätte gerne ein
1: Stück? Äh, lit- Letzteres hätte ich Ihnen jetzt empfohlen, <lacht> bei der wunderbaren Yvonne Stern Campo anzurufen, die mich dort betreut und die viel, viel besser weiß, was ich in welchem Jahr machen werde. <lacht> Nein, das klingt ja ein bisschen arg prosaisch jetzt, aber ähm, ähm, ja, aber schauen Sie, das, das Schöne war zum Beispiel im Dezember. Äh, oder kurz davor rief mich äh, die Veronika Eberle an, die wunderbare Geigerin, und sagte, ich nehme das Beethoven-Konzert auf. Ob ich mir nicht vorstellen könnte, Kadenzen dazu zu schreiben. Das wäre etwas ohne diese Corona-Zeit, wo ich jetzt plötzlich Zeit hatte, wo ich ihr gesagt hätte, das ist eine so schöne Anfrage, aber ich nehme das so ernst ich schaffe das jetzt nicht in zwei Monaten, sie nimmt es im Januar, jetzt in ein paar Tagen, jetzt, ich glaube, in drei Tagen nimmt sie es auf. Das hätte ich nicht machen können. Heute bin ich so froh, dass ich das machen konnte und spontan ihr zusagen konnte. Sie macht es jetzt mit London Symphony Orchestra und Simon Rattle, der ja bei Ihnen auch zu Gast war. Das genau. war eine der Podcast-Sendungen, die ich mit großem Vergnügen, muss ich sagen, gehört habe. Und sie haben ihm einige wirklich herrliche Bonbons ent- ent- entlockt. Äh, ja, Klammer zu, aber die nehmen das jetzt also auf. So ein Stück, das wäre nie entstanden, wenn ich, weil sonst hätte ich gesagt, ja, nimm es in drei Jahren auf oder so, du so, wärst halt nicht entstanden. Und heute bin ich froh, dass ich sie geschrieben habe. Ich habe sie für Kontrabass, Pauke und solo geschrieben. Für alle drei Sätze, sehr umfangreich. Und habe über das Beethoven-Konzert und über Beethoven am Ende dieses eben nicht Corona Jahres es soll ein es, es war ein Beethoven Jahr und das soll auch bleiben <lacht>
0: genau ich habe noch mal eine klassisch blöde Frage nämlich welches Stück hätten sie eigentlich gern geschrieben von jemand anderem mal abgesehen vom Freischütz das ahne ich jetzt mal dass der gerne von ihnen hätte sein dürfen aber <lacht> gibt es da noch was wo sie wirklich spontan und chronisch neidisch sind und bleiben und werden wenn sie das hören
1: Oh, nicht neidisch, das ist mir ein bisschen fremd. ist mir tatsächlich fremd, glaubt mir kein Mensch. Aber ich freue mich, wenn was Tolles gemacht wird. Ehrlich gesagt, auch wenn Kollegen was Tolles machen. Also also Legit-Atmosphäre, äh, Ravel, Daphnis und Chloé, da auch nur einen Takt geschrieben zu haben, das, das wäre es schon.
0: Mhm. Weil wir vorhin <lacht> zu, zu, zu sprechen kamen, die Arche, die Sie hier geschrieben haben, für die Eröffnung der Elbphilharmonie, Das ist ja ein Riesenwerk gewesen, was auf den Raum bezogen war. Das ist seitdem, weil es ja auch so auf den Raum bezogen war, nie wieder gespielt worden. Ist das jetzt eigentlich diesen Aufwand wert gewesen oder blutet da Ihr Herz, weil Sie sich denken, ich habe da, ich weiß es nicht mehr, zwei Jahre, drei Jahre dran gearbeitet und dann macht es einmal diesen Riesenaufriss und dann war es das. Und dann liegt es in der Schublade und da liegt es dann.
1: Naja, also es war ja für den Sommer des vergangenen Jahres an, an wunderbaren Orten geplant. Die Münchner Philharmoniker mit Kent Nagano äh, hätten es ja in München dreimal gespielt. NHK Symphony Orchestra hätte es in ah. Suntory okay. in, in, in Tokio gespielt. Es wurde schon äh, eine japanische Übersetzung angefertigt. Sie müssen sich vorstellen, die, <lacht> was die wunderbaren zwei Hamburger Kinder damals gesprochen haben, das hätten zwei Kinder aus Tokio gesprochen und die Dialoge wären alle und die Texte wären alle auf Japanisch gewesen. Da haben wir uns alle unglaublich da- darauf gefreut. Es ging mit den Japanern auch hin und her, die es so gern ermöglicht hätten, die aber damals noch früher, als wir von dieser Pandemie getroffen waren und dann noch früher, als wir diese Sachen haben absagen müssen. Also die sind geplant und alle Beteiligten auch an beiden Orten ähm, haben Riesenlust, zu machen, sogar an anderen Orten auch im Gespräch und geplant. Ich glaube eben nicht, dass es nur an diesem Ort geplant ist. Die Diskussion wäre hier eine andere. Ob überhaupt solche Stücke, Schönberg-Gurrelieder würde einem auch noch einfallen, also diese hm. groß besetzten Stücke, das sind die Stücke, die als allerletztes wieder stattfinden werden. Ja, das da können so. wir lange warten, glaube ich. Ja. Trotzdem, trotzdem muss man sowas schreiben. Auch da wieder sind wir bei dem Kunstkampf Müssen. Ich musste das für diese Riesenbesetzung schreiben. Es geht nicht anders. Auch Babylon, das konnte ich nicht für Streichquartett und Triangel schreiben. Jetzt mhm. provokant gesagt, das braucht eine große Besetzung. Mhm. Aber wie Sie wissen, habe ich ja gerade in den letzten Jahren sehr, sehr viel, sehr viel intime Musik auch geschrieben, mein Streichquartettzyklus. Ich habe gerade noch bis in die Corona-Krise hinein habe ich noch mein achtes, beziehungsweise dann auch zehntes Streichquartett geschrieben. Also diese kleinen Formen sind mir ja ganz genauso wichtig. Und mein einziges Stück jetzt, äh, tatsächliches Stück in dieser Corona-Zeit, war ja ein Stück, wozu mich Daniel Barenbäum angeregt hat, der mich irgendwann hier in diesem Zimmer, wo ich gerade sitze, anrief und sagte, Mensch, wir lass uns doch was spielen, kannst du uns nicht was schreiben? im leeren Bullesaal in Berlin. Genau. Und dann, schrieb ich eben, genau. dann schrieb ich eben das Stück Empty Space. Mhm. Und da haben wir auch neu experimentiert im Raum. Also das sehe ich auch als Chance, ehrlich gesagt, an andere Formen. Ich finde auch ähm, äh, über Streams, wo wir jetzt gar nicht in die Tiefe gehen müssen, groß diskutieren, aber auch da, dass ein Konzert nicht immer zwei Stunden dauern muss, eine Pause haben muss, eine Overtüre, Solo-Konzert, berühmter Solist, Pause, romantisch-klassische Symphonie danach sondern dass man andere Formen findet. Also das ist einer der wenigen, muss man sagen, aber positiven Nebenaspekte, dass man andere Programmzusammenstellungen noch einmal experimentell noch mal anders denkt.
0: Wenn ich mich nicht verschaut habe in Ihrem Werkkatalog, dann habe ich da keine Sinfonie gefunden, also nichts, was richtig Sinfonie heißt. Mhm. Also der Goldstandard, der fehlt da noch. Ist das Absicht, ist das Zufall? Ist das inzwischen auch egal, ob man ein Stück Sinfonie nennt oder nicht? Oder haben Sie da mit Absicht... Bogen drum gezogen. Das ist eine sehr schöne Frage, die mir, glaube ich,
1: so gut wie noch gar nie gestellt wurde. Ich habe mir nie ein. so große, äh, große Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Eigentlich jemand wie ich, der sich also an diesen klassischen, auch archaischen Formen lustvoll abarbeitet, sprich, wir sprechen wir über Streichquartette zum Beispiel, oder solche heiligen Gattungen wie Klarinetten, Quintett, Violinkonzerte, überhaupt Solokonzerte, das gibt es ja bei mir. Symphonien nicht. Sehr richtige Beobachtung. Ich weiß noch nicht recht, welche Schlüsse ich daraus ziehen soll. Man muss allerdings ehrlich sagen, dass zum Beispiel meine Babylon Suite, das ist ja eigentlich ein Understatement, die müsste ehrlichkeitshalber doch eher Babylon Symphonie heißen. Und ist es eigentlich auch? Gute Frage. Na gut, also für haben mich Sie, was, ein, Sie
0: haben jetzt einen guten ja. Vorsatz für dieses Jahr. <lacht>
1: Das ist sehr schön. Naja, nur in der Corona-Zeit, dann muss es eine... Also die also die Abschiedssymphonie ist schon geschrieben. Man muss sozusagen eine umgekehrte... Sie kennen dieses Hin und Zurück von mit, wo sozusagen jede Handlung, also alles ja. geht bis zur Mitte und dann läuft es zurück. Selbst die, das, das, der Tee aus der Teekanne läuft wieder zurück in die Teekanne. Das wäre sozusagen die Abschiedssymphonie von Haydn. Man beginnt mit Null und sukzessive. Eigentlich schöne Idee. Ich werde sie... Äh, als Quellen in, unter den Quellenangaben erwähnen.
0: reichen Sie mich bei den Tanthemen dann ein.
1: <lacht> das ist, es müsste eine Ankunftssymphonie sein, eine, eine schöne Idee. Dann nenne ich das in, in meinem zarten Alter von 47 Jahren meine Sinfonie Nummer 1.
0: Schön, ich, ich, ich kontrolliere das nach und wehe, das wird nichts. Aber ich habe zum Abschluss noch mal drei wirklich wichtige, große Fragen. Die erste und fast wichtigste von diesem ganzen Gespräch ist, wenn das stimmt, haben Sie in Freiburg die Wohnung von Yogi Löw übernommen?
1: Das ist richtig. <lacht> das stimmt, das stimmt. Also, das werde ich nie, nie vergessen. Ich habe da damals dann geklingelt und es wurde mir gesagt von der Maklerin, ich solle dann klingeln bei Löw. Ich habe mir, ich, ich weiß Ihnen, noch gar nichts Böses oder noch gar nichts dabei gedacht. Da machte mir eine wunderbare. Dame auf, sehr, wahnsinnig freundlich, seine Frau, und zeigte mir, also diese Wohnung, verliebte mich sofort in, in, in diese Wohnung. Und dann ging ich danach zu der Vermieterin, die ein Stock höher wohnte. Und dann, sagte, und dann fragte sie mich ja, gefällt Ihnen denn die Wohnung? Ich sage, wahnsinnig gut. Aber diese Leute, die haben irgendwas mit Fußball zu tun, oder? Weil überall hängt, dann sagt sie, das kann man so sagen. Das fand ich sehr schön. Und dann war es ja lustig, dann habe ich den Jogi Löw, den habe ich mal zwischen Frankfurt und Freiburg im ICE getroffen und wir fuhren gemeinsam von Frankfurt nach Freiburg und haben uns also, ich schrieb die Babylon-Oper damals und, und war relativ äh, da unter Wasser und wir tauschten uns, also war ein wunderbares äh, Gespräch. Mittlerweile habe ich die Freiburger Wohnung aufgegeben, bin nach Berlin und München äh, bei mir wird umgebaut jetzt ab übermorgen in München. kommt der Boden raus, wirklich alles neu. Aber was hier noch steht, ist ein Riesen-Sideboard, was Jogi Löw damals ähm, sich hat schreinern lassen. Und das steht noch hier. Das ist so überdimensional, das muss eigentlich raus. Das hat dann auch keinen Platz mehr. Aber irgendwie es rausschmeißen möchte ich irgendwie auch nicht. Das naja,
0: aber, Fan dann wieder davor.
1: Also es ist tatsächlich so, es war die Wohnung von Jogi Löw.
0: Gut, dann haben wir da auch das geklärt. Dann bleiben zum Abschluss noch zwei Fragen. Da können Sie ganz kurz auf also zwei Sätze vollenden, die sich ähneln. Nämlich der erste Satz ist, das Schlimmste am Komponisten ist oder am Komponieren ist
1: Entscheidungen
0: treffen. Der letzte Satz wäre dann zur Vervollständigung: das Schönste am Komponieren ist. Dass ich es
1: mir ohne das Komponieren gar nicht vorstellen könnte. Ist das eine befriedigende Antwort?
0: Es geht so, aber nein, nein, das ist ganz fein.
1: <lacht> Soll ich es poetisch versuchen? Also sagen Sie noch mal, das Schönste am Komponieren. Also das Schlimmste, das Schlimmste am Komponieren. Nee, ich möchte noch mal, äh, wie sagte Hillary Clinton, damit den Reset-Button drücken. Ähm, das Schlimmste am Komponieren ist. Nee, das kann ich konkreter sagen. Das Schlimmste am Komponieren ist die Nichtentsprechung der Zeit. Des langwierigen Es-Aufschreibens und dessen, wie schnell es verklingt. Das haben wir aber mit den Köchen gemeinsam. Man steht lange in der Küche und es ist schnell verzerrt. Das Schönste am Komponieren, ach, ich bin so dankbar, dass ich komponieren darf. Ich, ich kann es eben nicht poetisch sagen. Es ist, es ist so, ich bin so dankbar, dass ich es machen darf.
0: Was für ein Schlusswort. Also, das ist doch toll. Ähm Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Mit ein bisschen Glück sehen wir uns, ich glaube, Ende Februar haben Sie einen Termin hier in Hamburg in der Elbphilharmonie. Wer weiß es, wer weiß es. Richtig. Und ähm, wenn das nicht klappt, dann klappt was anderes. Das ist ja der Punkt, dass man optimistisch bleiben soll, habe ich gelernt in diesen Monaten. Jedenfalls vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, halten Sie sich von großen Gruppen fern. und ähm, Richtig. Bleiben Sie auch gesund. Alles Gute, Ihnen war mir auch ein Vergnügen. Dann vielen Dank erstmal. Schönen Tag noch. Ebenso. Weitere
1: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.